1: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, איתכם בשבוע השביעי למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מאלף וארבע מאות ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כמאתיים וארבעים נחטפו לעזה ואלפים נפצעו. אנחנו כאן. כאן תרבות. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בשבוע השביעי למלחמת שבעה באוקטובר. רב סרן ג'מאל עבאס, סמל ראשון עדי מאלק חארב, סגן אלוף סלמן חבקה, סגן אלוף אלים סעד. סמל ראשון דניאל רשד, רב סמל בכיר אברהים חרובה, רב סמל ז'והד עמאר, סגן אלוף אלים עבדאללה. אלה שמות אנשי כוחות הביטחון בני העדה הדרוזית שנהרגו על ביטחון ישראל מאז פרוץ המלחמה בעזה. מותם הוביל דרישה ציבורית מתוך העדה עצמה וגם מתוך החברה הכללית לבטל את חוק הלאום, חוק שנכנס לספר החוקים של מדינת ישראל בחודש יולי 2018 בעת כהונה של בנימין נתניהו כראש ממשלה ושעיגן בחוק יסוד את זהותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי תוך הנמכת מקומם של מיעוטים במדינה ערבים ודרוזים. בקואליציה, כך נכון לעכשיו, מסרבים לתקן את החוק או כמובן לבטלו. אם כן מוכנים, כך הודיע יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, גם שר החוץ אלי כהן, לקדם חקיקה של חוק נוסף, חוק יסוד הדרוזים, שיעגן את מעמדה של העדה. מפלגתו של בני גנץ, המחנה הממלכתי, לא מסתפקת בזה ודורשת כי בחוק הלאום יתווסף סעיף שיעגן את עקרון השוויון ובו ייכתב כי מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות מלא בלא הבדל דת, גזע, מין או לאום ברוח מגילת העצמאות. נדבר בכך, תחילה נעבור אל הכתבת הפרלמנטרית של כאן חדשות, דיקלה אהרון שפרן שתעשה לנו סדר. דיקלה שלום. בוקר טוב גואל. היכן הדברים
2: אז באמת, כמו שאמרת, הקואליציה הודיעה בשבת על קידום חוק יסוד העדה הדרוזית, חוק שאמור למעשה להעניק לעדה מעמד מיוחד מבלי לשנות את חוק הלאום, שכפי שאמרת, גרם לתחושה של קרע בחברה הדרוזית וגרר ביקורת גדולה מאוד מצד בני העדה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר, בימים הקרובים נקדם את הצעת חוק יסוד העדה הדרוזית, שמטרתה לעגן את מעמדה החשוב של העדה, במדינת ישראל, ובעצם הצעת החוק הזאת תתבסס על נוסחים אה, שהוגשו אה, בעבר, אה, והם אומרים בעצם, אני יכול mm. לדעת לך בקואליציה שההצעה הזאת נובעת מההבנה שהייחודיות של העדה הדרוזית היא בכך שבניה תמכו ותומכים במדינת ישראל כבית לאומי ייחודי לעם היהודי, ומאז הקמתה נוכלים mm. חלק אינטגרלי אה, בבניית המדינה והבטחת אה, קיומה. נאמר גם שלאחרונה שר הרווחה התייחס לסוגיה הזאת של חוק הלאום ואמר אה, בטקס להנצחת אה, אה, שמם של סגן אלוף סלמן, אה, סלמן חבקה וסגן אלוף אלימי עבדאללה שציינת אותם שנפלו בקרבות ברצועת עזה ובגבול הצפון מרגי אמר אז, עם קצת רצון אפשר למצוא נוסח מאוזן mm-hmm. שייתן ביטוי עמוק לעדה הזו. הוא, הוא גם יפן, אמר שכאבה
1: לו לא הבטן, נכון? כבר אז, לפני חמש שנים, אה, הוא לא מאוד הסכים עם, עם חוק הלאום. אבל דקל, זה קצת להשתגע, נכון? מהאנשים אותם את מסקרת באופן אה, יומיומי ועמוק. זה חוסר הרצון שלהם להגיד, טעינו? כי הרי בעצם כאשר מעבירים חוק אה, יסוד נוסף, חוק יסוד דרוזים, אז אנחנו משאירים בצד את המוסד. צלמים, שגם הם איבדו רבות ורבים מהילדים שלהם במלחמה הזאת. אנחנו משאירים בצד את הנוצרים. למה לא פשוט להגיד, טעינו, בואו נתקדם הלאה.
2: זאת שאלה מצוינת שאנחנו יכולים לתת לה להדהד, אבל זה, אני חושבת שהתשובה אליה היא די ברורה. הרבה יותר פשוט, במרכאות, לשים פלסטר על פלסטר על פלסטר, אתה יודע, ולעשות מין... אמ, תמיכת טלאים כזאת שלא באמת מסתדרת מאשר לבוא ולהגיד, אני טעיתי, אתה יכול גם כמובן להוסיף לקבוצות הללו שציינת, גם את הבדואים, שאני יכולה להגיד לך שמנהיגים ש- מהחברה הבדואית כבר אמרו ביומיים האחרונים, ב- בעצם מה איתנו, אנחנו mm-hmm. נמצאים במקום דומה, גם הבנים שלנו מתנדבים לצבא, גם אנחנו איפה יש להם פה...
1: חטופים בעזה, כן?
2: חטופים בעזה, וגם אתה יודע, יש משהו, אני חייבת להגיד, יש חוסר נעימות בכך. שזאת, זאת, זאת ברית דמים, הרבה פעמים אומרים זאת. Mm-hmm. זאת לא אמורה להיות ברית דמים, זאת אמורה להיות ברית חיים, mm-hmm. ולא צריך שבנים יקרים מבני העדה הדרוזית, mm-hmm. כמובן, מכל עדה אחרת ייפלו כדי שנבין שהם צריכים לקבל זכויות זאת... ו- ו- ולקבל תקציבים, וכל מה שהם זקוקים לו. בחברה האזרחית, לא בגלל שהם נופלים במלחמה,
1: אלא בגלל שהם חלק מהחברה הישראלית. לא, לא רק זה, זאת אומרת, אני לומד ממך דקלה, לפחות את הלך רוחם של אותם חברי כנסת, לא רק שהם הופכים את מדינת ישראל למדינה של קסטות למעמדות, היום יש יהודי מקום ראשון, אז דרוזי יהיה מקום שלישי, כל השאר יהיו מתחת, אלא זה גם לוקח אותנו למה שקרה עם ההומואים במהלך המלחמה האחרונה. כל עוד הם היו חיים, כל עוד אנחנו חיים, הכל היה בסדר, אם אנחנו מתים, אז מותר להכיר בבני הזוג שלנו כאלמני צה״ל.
2: זה מאוד מתמרר מה שאתה אומר, אני חייבת להגיד. תשמע, במדינת ישראל הרבה פעמים דברים נעשים תוך כדי ובגלל שבעצם בתגובתיות ולא בצורה פרואקטיבית, מתוך מחשבה יזומה, מתוך רצון להגיד, טוב, בוא נעשה סדר ונעשה את הדברים כמו שצריך. אני חושבת שאנחנו רואים את זה בהרבה מאוד שדות בעשייה הפוליטית הישראלית, אנחנו לא צריכים להיות... להיות מופתעים כמובן שזה גם כך, כאן, אבל זה כמובן מאוד מקומם. אני לא יודעת, אתה יודע, אנחנו שמענו מיושב ראש הקואליציה על הרצון לקדם את חוק יסוד העדה הדרוזית, בואו נראה מה יעלה, בואו נראה כמה תיקונים, כן. זה, נקרה, כמה תיקונים יעשו בו, והאם לא באמת יהיה יותר נכון לתקן את חוק הלאום, מכיוון שאנחנו שומעים גם קולות. בתוך הקואליציה שאומרים אולי הגיע הזמן לעשות איזשהו שינוי, מכיוון שהחוק הזה פשוט לא מתכתב עם המציאות
1: בהרבה מאוד מובנים. שזה הלחץ של מה שרמזתי קודם אודות בני גנץ, גנץ ומפלגתו, נכון? בהחלט, בהחלט, ממש כך. בא לי פשוט לשלוח להם מכתב ולהגיד להם תהיו בני אדם.
2: אני חושבת שהרבה מאוד אנשים יכתמו על המכתב הזה שתכתוב.
1: יש לך את הכתובת? מה זה? זה ירושלים, נכון? גבעת רם, ממש כאן לידי. אני יכולה
2: למסור את המכתב גם אם תרצה.
1: דיקלה אהרון שפרן, אהבה ממני, תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה. אנחנו עכשיו נדבר, מאזינות ומאזינים, על התחושות בתוך העדה הדרוזית ועל העובדה האיומה, כמו שציינו עם דיקלה, שרק מוות של צעירים מביא להבנה, אולי לשינוי. שניים איתנו, נברך לשלום את עוצר העיצוב במוזיאון ישראל, יושב ראש מדור התרבות הדרוזית והצ'רקסית במועצה הישראלית לתרבות ואומנות, מרצה במרכז האקדמי ויצו חיפה, רמי שלום. שלום, שלום, גואל. בוקר
3: תודה טוב.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתי, ולצידך המשורר בוקר. והסופר פרחת פרחת, שלום גם לך.
3: בוקר
0: טוב.
1: רמי, אתה לא משתגע?
3: מאוד. תראה, החברה הדרוזית נמצאת במשבר כבר מ-2018. המשבר הזה עולה מדי פעם ועכשיו הוא מכה בנו שוב ושוב. ההנהגה הדרוזית נמצאת במצב מאוד בעייתי וגודל פה דור צעיר שאנחנו מאוד מאוד uh, מפחדים שהשסע בינו לבין החברה הישראלית והמדינה ילך ויתעצם ויהיה בלתי ניתן לתיקון. הדבר הכי חשוב ובעיניי הכי נכון לעשות במקרה הזה זה ביטול חוק הלאום, כי אנחנו לא יכולים לייצר במדינה דמוקרטית כפתות, כמו שאמרת, אני מאוד מסכים עם זה. מצד שני, אני בעדות מסתכלת באופן פרגמטי על המצב הפוליטי ועל מה קורה. ובנוסף לכל הדבר הזה, תיקון חוק הלאום אינו מביא בהכרח את הפתרון הנכון, כי מה שהדרוזים מרגישים גם, ואני בטוח חלק משאר המיוטים, ערביי ישראל, <אח> שהישראליות נלקחה מהם. בעצם ההגדרה שהישראליות או הלאום הישראלי שייך רק... רק לנו. זה, <אח> רק ליהודים. עכשיו, אתה יוצר שוויון זכויות. אבל אתה לוקח מאיתנו את הישראליות, ואני חושב שהניסיון הישראלי המוצלח ביותר ב-75 שנים האחרונות הוא הניסיון הדרוזי. <אח> אנחנו לא נולדנו לתוך הדבר הזה, אנחנו בעצם החברה הדרוזית עשתה מאמצים כבירים בדרך מאוד ארוכה להיות חלק מהישראליות, בלי קשר ליהדות, בלי קשר להיותך דרוזי, בלי קשר לשום דבר. 못ützen, ופה זה מאוד בעייתי, לכן תיקון החוק עדיין, אני חושב, לא יספק את החברה הדרוזית. והמצב הכי טוב לחברה הליברלית הדמוקרטית זה ביטול החוק.
1: אתה חושב, כמובן, אתה דובר אחד, אתה אינך מדבר בשם העדה, אם יש בכלל דוברים בשם העדה, אבל אני אשאל אותך האם יש כאן עניין דורי בעיניך. האם הוריך חושבים כמוך? האם הילדים חושבים כמוך?
3: אני חושב שיש הסכמה גורפת, גם uh, מבחינת... אם uh, הדור של ההורים שלי עשה uh, מאמצים הרבה יותר גדולים ממני להשתלב בחברה הישראלית, ואני היה לי פחות או יותר הרבה יותר קל, אבל על אף זאת היינו צריכים להתאמץ יותר. היום, מי כמוך יודע, גודל דור עם זהות לא רק בחברה הדרוזית, אלא גם בחברה הערבית, עם זהות יותר אוניברסלית. Mm-hmm. ואנחנו צריכים לגעת גם להשאיר אותו פה וגם לחבר אותו למדינה. ובשביל הדבר הזה הוא כשאתה מרגיש, ר...
1: כשאתה מרגיש, רמי, שהם מרגישים פחות חלק מ- מישראל?
3: הם מרגישים חלק מישראל, הם מרגישים שהמד... הם, 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 הם מרגיש שהמדינה לא נאמנה להם, ומדינה צריכה להיות לא נאמנה לאזרחיה ולא בדיוק הפוך. זה צריך להיות לשני הכיוונים. וכשהם נותנים הכל, והדרוזים נותנים את כל החובות, ומקבלים הרבה פחות ממה שמגיע להם, גם בתרבות, אני יכול לדבר אחרי, אני מכיר את זה ממקור mm-hmm. ראשון. Uh, ו, ואז עולים שאלות, אני הייתי בכל מיני פורומים בשנים האחרונות, וצעירים מנהלים שאלות uh, שאני לא חי טוב איתם, שמה
1: תן לי כותרת לשאלה?
3: אני לא רוצה להגיד לך באופן גורף, אבל, אבל יש תהיות על למה לשרת אם אני מ, מ, בסוג ב' ואיך אנחנו נסתכל לאימא שקוברת את הבן שלה ו, 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 ורק המחשבה לחשוב שהוא חלל סוג ב' היא מעלה בנו חלחלה. הדבר הזה לא יכול להימשך ככה וזה מאוד מסוכן ואני חושב שההנהגה הדרוזית על כל גווניה בשנה האחרונה הביעה בהמון המון פניות לממשלה. את, את המצב שאנחנו נמצאים mm. בו וכמה זה מסוכן. זה, שזה אותו השסע
1: על, עליו דיברת בתחילת דבריך. אנחנו לא הולכים להיות שם, אנחנו
3: mm. ישראלים, אנחנו, אין לזה תחליב, אין לנו מדינה אחרת ואין סיבה שאזרח במדינת ישראל יחיה פה... בתחושה שהוא סוג ב', לא משנה אם הוא דרוזי או ערבי או נוצרי או יותר.
1: כמובן. נשים נקודה ברשותך. אעבור אליך המשורר והסופר פרחת פרחת. איך אתה חווה את השבועות האחרונים, ובוודאי אל מול הנושא שעולה כרגע על הפרק?
0: טוב, שאלה מאוד קשה בהתחשב בנסיבות ובאירוע הטרגי שקרה כאן במדינה, שבעצם שינה את פניה. אני חושב שהמתקפה הברברית שהייתה ב-7 באוקטובר היא נקודת תפנית שמדינת ישראל אחריה לא תשוב ותהיה מה שהייתה קודם לכן, והדבר בוודאי שמקשה עלינו כאזרחים לקבל את הדבר המזוויע הזה. יחד עם זאת המלחמה האירה לנו פתאום, לא פתאום, בעצם הנושא הזה כל הזמן עומד על הפרק, אבל חידד את הנושא של חוק הלאום לנוכח אה, אה, מקרי המוות אה, שלצערנו קורים אה, והחללים שנופלים גם בקרב העדה הדרוזית, שהוא אגב ממש לא פרופורציונלי mm-hmm. למספר למספרים שלנו באוכלוסייה.
1: כן, כן. בוודאי לא פרופורציונלי, אבל זה מעורר בך איזה שהן תחושות מעורבות על כך שנזכרים בכם אל מול המוות, בגלל המוות?
0: תראה, מאוד לא מוצא חן בעיניי כל השיח הזה דווקא עכשיו, כי זה מצד אחד לגיטימי לדבר עליו, אבל מצד שני זה כאילו לסחור בדם, ואני לא אוהב את זה, אבל אני יותר לא אוהב את חוק הלאום, ואני יותר לא אוהב את ה... התעקשות של חלקים בציבוריות הישראלית, או יותר נכון נבחרי הציבור, לדבוק בחוק הזה. ואני שואל, מה, היהודים במדינת ישראל לא הרגישו יהודים לפני הכרזת חוק הלאום? מה, לא היה ברור שהמדינה הזו היא מדינה יהודית? מגילת העצמאות אינה מספקת את הצרכים האלה? אני ממש לא מבין, ואני לא מבין את ההתעקשות שלהם לנוכח המצב הזה. דווקא עכשיו, שלא לשנות את החוק, ושאין להם את הרצון ואת הנכונות להביע אמפתיה והזדהות עם העדה הקטנה הזאת, שממש תרמה כל כך הרבה למדינה, שרוצה בכל מיעודה להשתלב, וכמו אוהב נכזב שדוחים אותו כל הזמן בצורה כזו או אחרת. ולכן אני, מבחינת חוק הלאום, כל הניסיון כרגע ל- לחוקק חוק נפרד לעדה הדרוזית לא מקובל עליי, אני, אני דוחה אותו בתוקף, אני לא מסכים שזה יהיה, אני חושב שזה יעמיק את השסע בינינו mm-hmm. יתר חלקי החברה הישראלית, אני מתכוון לעדות אחרות, וזה לא רצוי וזה לא מתבקש. מה שכן מתבקש זה הוספת uh, בסעיף 7 נושא השוויון לכל אזרחי המדינה, ותו לא, זה הכל, כל כך פשוט.
1: כל כך ברור מאליו. ממש ככה. השסע עליו דיבר רמי בתחילת דבריו, הוא נכון גם בעיניך, פרחת? השסע הוא אולי הבין-דורי בתוך הדרוזים עצמם? אתה מרגיש שהצעירים בחברה הדרוזית הולכים ומתנתקים מתוך הישראליות?
0: תראה, הם ילכו ויתנתקו. אני משער שאחרי שהמלחמה תסתיים, ואם חוק הלאום יישאר על כנו, אני משער שההתגייסות של הצעירים לצבא תפחת בצורה משמעותית. אני לא חושב שהצעירים, שהצעיר... יש להם מודעות גבוהה מאוד היום, בניגוד לדור של ההורים שלנו. הם רוצים להיות ישראלים, הם אזרחים שווי זכויות. אם יש להם מודעות עמוקה ותובנות, ואני לא חושב שהם יסכימו שלהיימשכות הדבר הזה. אם החוק לא יבוטל או ישונה בצורה כזאת שיבטיח שוויון לכל העדות במדינה, אני חושב שהצעירים יסיקו את המסקנות ההתבקשות.
1: רמי, אולי אחזור אליך, רמי טריף, עוצר העיצוב במוזיאון ישראל, אותו קיפוח, אותו מעמד של דרגה ב' או דרגה ג' או דרגה ד', ולא אמשיך באותיות. האם זה בא לידי ביטוי רק בחוק או גם ביומיום ובעיקר בתרבות? זה קיים בכל אספקט אזרחי
3: אפשרי. אם תסתכל על תכנון ובנייה בכפרים הדרוזיים והערביים, אם תסתכל על תקציבי תרבות, אם תסתכל, זה לא רק גם, זה עניין גם פריפריאלי, זה עניין גיאוגרפי, כי כל ההתיישבות הזאת היא בעצם בפריפריה. ואם תסתכל אפילו, אני לא בקיא בזה הסוף, אבל העדה הדרוזית בעצם מתוקצבת באופן... ייחודי, זאת אומרת, בכל מיני תוכניות חומש כאלה, זה לא שהיא חלק, בכל שידוע לי, היא לא איזשהו חלק אינטגרלי מתוך תקציבי המדינה באופן הזה, אלא תמיד יש איזה מרכיב כזה פיצוי, איזה בוא נצ'פר אתכם פה, נצ'פר אתכם פה, שם, mm-hmm. וזה כבר עשרות שנים ככה, לא פלא שאנחנו מגיעים, דווקא בשנה הזאת, אם אתה זוכר אירועי רמת הגולן שנרים לנו, mm-hmm. ה- הטורבינות,
1: הטורבינות, כן, נכון? כן, בדיוק,
3: זה, זה כן, כן, זה, זה הצית, זה לא רק התורמות, זה, זה הצית בעצם את התחושות שמבעבעות מתחת לפני השטח, שיש פה אוכלוסייה שהיא חלק מהמדינה, היא רואה בעצמה כזה, ככה, היא נותנת את כל מה שהיא צריכה לתת, ובעצם משום מה אנחנו נחשבים בתת-תקצוב, פיסוק ב', מקבלים הרבה פחות, ועוד מוסיפים על כל זה את, ה... את חוק הלאום, שבעצם <אח> הופך אותך גם אה, למישהו גם בלי לאום בעצם, כי אתה לא מתוך המועדון ה... האקסקלוסיבי הזה של
1: היהודים. אולי אסיים איתך, ברשותך, פרחת, כאמור, משורר וסופר, פרחת פרחת. יש דור, יש דור עתיד ליוצרים, לאומנים, לסופרים מתוך הדרוזים בישראל?
0: מן הסתם כן, בוודאי. אם כי הנושא התרבותי לא מקבל ביטוי... או מה שבעצם צריך להיות הן תקציבית והן ארגונית ביישובים שלנו. אבל פה ושם יש אצלנו, למשל, בדאלית אל-כרמל, הנושא של התרבות מקבל תנופה מדי שנה על ידי הקצבת חודש מאי, הוא חודש התרבות בדאליה, ממש על פני 30 יום. יש אירועים תרבותיים מדי יום, והמונים באים להיות נוכחים mm-hmm. ולקחת חלק באירוע החשוב הזה. Mm-hmm. אז uh, מהבחינה הזאת uh, כן, אבל uh, יש שוני בין היישובים השונים. אני מקווה mm-hmm. שהנושא הזה יקבל ביטוי יותר גבוה ויותר uh, okay, בורט. גם, uh, לשים... גם תקציבית mm-hmm. וגם ארגונית.
1: גם על זה צריך לשים לב. אם תואיל, ברשותך, נסיים את השיחה עם שיר. ילדה ניזונה מדמעותיה. אם תואיל לקרוא עבורנו.
0: כן, אבל צריך להדגיש שהשיר הזה לא נכתב... Uh, לאור המאורעות העצובים האחרונים, אלא הרבה לפני. Mm-hmm. ילדה ניזונה מדמותיה. לאט לך, אדוני, הנח לי לתאר את תולדותי בשני עמודים. העמוד הראשון יישאר ספון בסוד כמוס. העמוד האחר יצמח בין לבין. אני משוחרר מהאגדות הקד... הקדמונים, ממלחמות שהתגלעו תחת גלים שנכחדו מכיבושים, משבויות מלחמה, מדיבורים שירשנו ומאסתי בהם כהרף עין.
1: מאסנו בהם כולנו. נודה לשניכם, רמי טריף ופרחת פרחת. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה.
0: יום טוב. יום
1: טוב. אנחנו כאן. כאן תרבות. אנחנו כאן, גם כן תרבות, בשבוע השביעי למלחמת שבעה באוקטובר. אירוע האמנות הבינלאומי, הדוקומנטה מאירועי התרבות החשובים והנחשבים בעולם, מתקיים אחת לחמש שנים בעיר קאסל בגרמניה. המהדורה הבאה אמורה להתקיים ב-2027, בעוד ארבע שנים, אבל חברי ועדת האיתור כבר התכנסו כדי לקדם את הפקת האירוע המורכב, בחירת מנהלים אמנותיים, עוצרים וכדומה. אבל בגלל אירועי הטבח בשבעה... באוקטובר, המלחמה שבאה בעקבותיו וההאשמות באנטישמיות, התפטרו כל חברי ועדת האיתור. הראשונה שבהם הייתה האומנית הישראלית, הפרופסור ברכה ליכטנברג-אטינגר, אומנית בינלאומית, פילוסופית ופסיכואנליטיקאית, שעבודות רבות שלה שעוסקות בקשר בין אס- אסתטיקה, זיכרון וטראומה מוצגות ברחבי העולם. גם תערוכה נוספת אה, צריכה להיות לה בשנה הבאה במרכז פומפידו בפריס, והיא התפטרה וכתבה שם הבקשה שלי לדחות את הפגישות המתוכננות בגלל המצב הביטחוני בישראל וטבח המס בישראלים, נשים וילדים נדחתה והדגישה גם את הצורך במכתב והחשיבות גם להאט, לומר קדיש. ברכה ליכטנברג-אטינגר היא לא רק אומנית בינלאומית אלא גם גיבורת ישראל. באוקטובר 1967 הותקפה המשחטת אחי אילת על ידי חיל הים המצרי. טילים שפגעו במשחטת שיתקו את הספינה, גרמו לשרפה פיצוץ במחסני התחמושת. המשחטת החלה לשקוע וסבלה מנפגעים רבים. ליכטנברג אטינגר, שהייתה אז רק רב-טוראית, לא יכלה לאתר מפקדים בכירים. היא הפעילה לבד מבצע חילוץ, גייסה כוחות אוויריים וחילוץ נפגעים מטייסות המסוקים. היא נמצאת איתנו כעת, הפרופסור ליכטנברג אטינגר, בוקר טוב לך.
4: Uh, בוקר טוב לכם,
1: תודה. אני רוצה ברשותך, לפני שנדבר על העובדה שאת גיבורת ישראל וזה רלוונטי מאוד מאוד לתקופה הרעה בה כולנו חיים, לדבר איתך אודות הדוקומנטה. מתי ביקשו ממך ברשותך להיות חלק מוועדת האיתור, ועדת ההיגוי? Uh, תראה, זה קרה כבר בחודש uh, מרץ, שאנחנו כבר, uh, לא יודעת, שבעה, שמונה
4: חודשים. Uh, מאז שביקשו ממני, שבעה חודשים מאז שהתחלנו לעבוד
1: על כל פנים. כן. כמה ישיבות היו מאז כבר? צריך לדבר בשעות עבודה, כי כשמביאים
4: אותנו לישיבה, זה כמה ימים. והיו עד כה
1: 32 שעות של ישיבות. האם יהיה הוגן לומר, ואני אומר את זה בעדינות, אם תרשי לי, הפרופ' ליכטנברג-גטינגר, האם יהיה הוגן לומר שאת הוזמנת, כאומנית ישראל, מה... ישראלית מהמצליחות בעולם, לשמש באותה ועדת היגוי בגלל מה שקרה במעדורת דוקומנטה בשנה שעברה, כאשר בעצם היה שם בלאגן מאוד גדול, כאשר העוצרים הואשמו באנטישמיות קשה?
4: תראה, אין, אין ספק שזה שימש תפקיד, אבל הבחירה של הוועדה עצמה הייתה בחירה מאוד מקצועית. אספו אה, עוצרים של שלושים שנה, כי הדוקומנט הזה רק כל חמש שנים, שש עוצרים, 30 שנה, והם היו צריכים להביא שמות, ומתוכם הם בחרו שישה אנשים שהם הרגישו שיש להם... מעמד בעולם האומנות, שהוא בלתי ניתן לערעור, שמכבדים אותו, שיקשיבו לו, כדי לעשות עבודה מאוד מאוד מקצועית. <אח> זה נכון שכשהתפטרתי, מיד ניסו להחליף אותי בישראלית יהודייה אחרת, נאמר את זה ככה. אבל זה
5: לא צלח. מה הייתה... אני
4: התפטרתי ראשונה, התפטר אחריי אדם נוסף. כן, גם אודות זה אנחנו נדבר. והמהלך להחליף אותי ככה, טיק טק, שתהיה ישראלית נוסף, אחרת לא... הצליח לה
1: הפטנט הזה. מה הייתה בעצם, מהי בעצם, אנא למדי אותנו, מהי בעצם העבודה של ועדת האיתור? בעצם להכין את הקרקע, את הבסיס לדוקומנטה של 27?
4: העבודה של ועדת העיתור בסיכומה של דבר צריכה להגיע למשהו מאוד מעשי, שזה הבחירה של האוצר הראשי הבא, שהוא המנהל האומנותי, שהוא יקבע את כל הטון ואת החזון ואת הכיוון של הדוקומנט הבאה, שמשתתפים בה כמובן אומנים מכל העולם, ו- וה... תמות של ה... אנחנו היינו צריכים להתבונן בהצעות למה הם הנושאים שכל עוצר מאמין בהם, ולאט לאט לעשות תהליך של בחירה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, כי אתה פתחת בסיפור של המשחטת אילת. אני
1: רוצה שנגיע לזה בעוד רגע. אם את מרשה לי, אני רוצה עוד לתת את הקרקע עבור המאזינות והמאזינים. כן, אבל
4: אני עדיין רוצה להגיד שכל... יתר הנבחרים של הוועדה הם עוצרים. ואני אומנית, אז ברור שהתייחסו גם לעובדה שאני מתייחסת לביכרון ולהרס ולאימה ולשאלה של טראומה ולשאלה של עדות, ו- והיה ברור מאיזה כיוון אני הולכת שם בעצם אה, להביא איזושהי נקודת
1: מבט. נקודת המבט שלך בתוך הוועדה הזו. קחי אותי, ברשותך. לאותם ימים, אנחנו מדברים על מה ארבעה, חמישה ימים אחרי האסון הגדול שנפל על כולנו, כאשר הטיסות שלך לישיבה נוספת מבוטלות, את משתתפת בישיבות בזום, מה את מרגישה כבר בימים האלה? ובעצם היום של ה...
4: שלה... שמחת תורה הוא יום שאני תמיד באימה לקראתו, מפני שהתיבוע של המשחטת אילת ומבצע ההצלה שניהלתי ועשרות הפצועים השרופים שראיתי באותו לילה, גם התרחש בשמחת תורה. בשמחת תורה 1967. <אח> זה כבר יום שכשאנחנו מתקרבים אליו, כמו כל הלומי הקרב, יש איזשהו יום של זיכרון. עכשיו, אני הייתי אמורה לטוס, ופרץ לטבח, והתחלנו לקבל את כל סיפורי האימה ש- ש- שעלו, והטיסה שלי בוטלה, והייתי חייבת איכשהו להשתתף בזום ביום החמישי לטבח, שזה יום שבו... עוד בתל אביב, גם בתל, בכל הארץ היו טילים, החדשות זרמו מהטבח ב, 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 על המסכים בצורה מזעזעת, ואני מדי פעם הייתי צריכה לרדת למרתף, כי גם בתל אביב עוד היו טילים, היו פירנות. בתוך זה השתדלתי כמיטב יכולתי לתפקד, אבל מדי פעם גם נשברתי, וה, והתודעה של האימה חדרה אליי ברגע של אמת.
1: באותם רגעים האנשים האלה הם בכלל מבינים מה שקורה מסביב? מה? באותם רגעים, אותם עוצרים אחרים, מבינים מה שעובר על חברה שלהם? הם מתייחסים אל האימה שעל פנייך? זאת שאלה קשה. אני רק יכולה לדבר על החוויה
4: שלי. שהייתה חוויה של בבת אחת להתנתק מחבורה ולהיות וקהילה, שזה עוצרים שכבר עבדתי איתם שבעה חודשים, ולשקוע לתוך אה, גדידות ולתוך הקהילה וההרס והאימה והקהילה שלנו, כן.
5: אה,
4: אני לא, אנחנו לא התעסקנו... במה שקורה פה. אבל אחר, אחר כך אני ביקשתי לדחות את הפגישות הבאות, גם כי לא היה ברור אם יהיו טיסות, וגם כי הנפש שלי ביקשה להיות פה ו, ולגעת ב... תראה, גם ציור, הציור במקרה שלי, כל ציור זה קינה. Mm. אני, אני עובדת להפוך כל יום את, ה, את האימה ליופי ואת החרדה לחמלה ואת הכאב ולהתעסק בפצע בלי לפצוע ובכעסים בלי לכעוס. זה לא אה, נושא שהוא זר לי, הכאב, אני מתעסקת ב... בטראומה של נשים וילדים בתקופת השואה, אני מתעסקת בטראומה הפרטית שלי ואיך להפוך את כל זה למשהו שהוא לא רק פרטי, אלא הוא שייך לאחרים והוא היסטורי. אז אני ביקשתי מהוועדה להשהות, לחשוב שוב מחדש מה הנושאים שהולכים להיות חשובים. מה הנושא שכרגע הכי חשוב לעולם האומנות, ומה הקשר בין להיות אנושי mm-hmm. לבין עבודת mm-hmm. האומנות. ביקשתי להאית, וביקשתי לדחות, ושוב ושוב. זו סדרה של מכתבים, לא התפטרתי ברגע אחד. והאדמיניסטרציה לא ממש נענתה. Mm-hmm. הם אמרו שאי אפשר לשנות את ה... כללים, המועדים וכן הלאה.
1: פשוט להשתגע. מה את אומרת לעצמך? הרי את מכירה את החבר'ה האלה. מה את אומרת לעצמך באותם רגעים? תראה, קודם כל,
4: אה, המנהל האדמיניסטרטיבי הוא אחראי על ההחלטות. לא הייתי רוצה לשים את זה על חבריי לוועדה. כי יש כאן גם את הפן של, של החלטות. אבל אני אגיד שאני לא מבינה את זה, אני אגיד שהאומנות צריכה לחרוג מהפוליטיקה ולהיכנס אל האנושי. וגם בני אדם. הרי אנחנו מסתכלים כרגע על, ה, על התגובות בכל העולם, ועל חוסר האפשרות להגיב באמפתיה. כשיש איזו פוליטיקה שיושבת על הראש שמחליטה מי צודק ומי לא צודק ו... ויש כאן משהו, דווקא האומנות היא מקום של השהייה ומקום של חלומות mm-hmm. ומקום של הבטחות ומקום mm-hmm. שאתה יוצר בחדש אמנה בינך ובין הנפש ובינך ובין החברה ובינך ובין ההיסטוריה. ואז ברור לי ברור לי לאיזה כיוונים רציתי שהדוקומנט שה... הבאה mm-hmm. תלך, והשאלה מה זה אומנות, ולא מה זה, ולא דקורציה, mm-hmm. שהאומנות זה לא דקורציה של כן. פוליטיקה, אומנות נובעת ממקום אחר. זה היה מקום אליו אני כל הזמן חתרתי. ויש בזה פשרות, זה אחד רוצה
1: ככה, כמובן, רוצה כמובן, כמובן, גם אולי הזמן היה מקבל איזה... אבל זה היה אני...
4: ממש אה, אני... עניין של חירום. Mm-hmm. שיש אבל, שיש אבל, פעם האם פעם
1: הרגשת, אבל האם הרגשת מהבטן, גם אם לא ניסחת את זה לעצמך במילים, האם הרגשת שהדחייה אותך, דחיית הבקשות שלך, אולי התעלמות מהכאב שלך, נובעת מ, מהעובדה שהאסון קרה לישראל? אין ספק ש, שבמצב הנוכחי, בשדה הבינלאומי,
4: קשה מאוד להתייחס לאסון שקורה לישראל, לא רק על הרקע שלה, על רקע של איזושהי, שהוא פרספקטיבה שהרבה אנשים עובדים על פיה, של איזושהי פרדיגמה של קולוניאליזם אה, שהשתלטה על השיח בנוגע לישראל ולאומנות ישראלית. Mm. אם למשל היו מתחילים מתוך פרדיגמה של פליטות, היינו מגיעים לסיפור אחר, mm-hmm. שההורים שלי הגיעו לכאן כפליטי שואה, מפני שאף אחד באף מקום לא רצה לקבל אותם, mm-hmm. וכל משפחתם נרצחה, והשרידים שנשארו מהמשפחה עלו לארץ אחרי אושוויץ, mm-hmm. ואנחנו, אילו היינו מביאים פרספקטיבה של פליטות, כל המזרח התיכון מלא עכשיו פליטים וגם... הישראלים הם פליטים, בני פליטים, בני פליטים. Hmm. אז הייתה נוצרת אמירה שאפשר לדבר על ישראל. אבל,
1: אבל הם לא רוצים לשמוע את זה, הם לא רוצים לשמוע את, את הנרטיב הזה. יש לזה הרבה סיבות, ואחת מהן היא שגם
4: מההיסטוריונים החדשים וגם מהסוציולוגים וגם בתוך עולם האומנות, הפרדיגמה הזאת שעליה אני מדברת לא נשמעת. אני למשל אמרתי שאילו היו מסתכלים על העולם מתוך עולם של ערכים, לא של כוח, שאחריות קשורה לא לכוח אלא ליכולת לשאת, אם היו מחליטים שהvalue הגדול בעולם זה לא כסף נגיד, אלא זה הנשיאה האמהית באחריות לתינוק שלה, היינו מקבלים עולם אחר. אז צריך להיות ברור שההתוויה של הרעיונות ושל המחשבות שבאה מאומנות ומהאקדמיה היא מאוד מכרעת פה. ויש איזושהי הדבקה, הדבקה של רעיונות בלתי מתקבלים על הדעת, שגורמים אפילו בשדה העולמי mm-hmm. לחרם mm-hmm. אינטלקטואלי או אמנותי mm-hmm. על ישראל. עכשיו תחשוב על זה בכל דרך אחרת, תחשוב נאמר, שהיו אנשים קומוניסטים, אז הם לא החרימו מדינות, הם החרימו את אלה שמתנגדים לקומוניזם ותמכו באלה שבעד. אם אנחנו אומרים באיראנית חולל, זה מדינה בלתי אפשרית, mm-hmm. אנחנו לא אומרים האיראנים mm-hmm. לא בסדר. דווקא את האומנות והתרבות האיראנית,
1: אנחנו מחבקים כולנו, או המערב מחבק אה, כולם. את מרגישה שאת... רגע, הצ... אנחנו
4: אומרים שהממשלה האיראנית...
1: רעה מאוד, היא האומנות היא... והאומנים טובים. אבל כן.
4: האומנים והנשים, והנשים... אז היה, היה, היה קרקע, היו פה תשעה חודשים של הפגנות, ניתן היה... להתחבר לכוחות הישראלים שרוצים שינוי. וזה לא קרה. <אח> מדוע זה לא קרה? כי המוטיב של חרם אינטלקטואלי ואומנותי הוא מאוד מאוד מאוד
1: מושרק. אז מה שאני שואל אותך עכשיו זה האם את עצמך התעוררת? האם פתאום הבנת שלא משנה היכן יהיו דעותייך הפוליטיים, ולא משנה המסע האומנותי הכל כך מרשים שעשית לאורך עשרות שנים, בסוף 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 את תהיי היהודייה עבורם, שאולי גם מותר לטבוח בהם.
4: רגע, יהודייה ישראלית.
1: יהודייה ישראלית.
4: שמותר גם להחליף אותה ביהודייה ישראלית אחרת במידה שאני מתפטרת.
1: זה mm-hmm.
4: לא שכל מה שאמרנו עומד לזכותי. תראה, אני עבדתי עם רופאים לזכויות אדם. אני יצאתי לשטחים. אני, הכאב של הפלסטינאים מדבר אליי מאוד. ואנחנו, כל מי שתורם, כל מי שמייצא שנאה אל המזרח התיכון ואל ישראל, ומבחינתי... אויב של תהליך של ריפוי שאנחנו כל כך, כל כך זקוקים לו. אז אני לא מופתעת מההליכי הנפש בעולם, אני חייתי 22 שנה בפריז, ארבע שנים בלונדון, כל התערוכות שלי כמעט מתרחשות בעולם הרחב, כי בישראל עוד לא כל כך התמזגתי בעולם האומנות, למרות שאני פה כבר 20 שנה. אני שייכת יותר לשדה הבינלאומי ואני מכירה אותו, ואני מכירה את הבעיות האלה שלו כלפי מדינת ישראל. אבל אני הופתעתי ברמה של כאילו מעטפת החמלה נעלמת.
1: כשזה מגיע אלינו היא נעלמת.
4: היא נעלמת כתוצאה מאיזה שטיפת מוח. מפני שאנחנו חיים גם בדור של טיק טוק, בדור מאוד מהיר, mm-hmm. שלא משקיע לא בהיסטוריה, אלא בהלך רוח. Mm-hmm. והלך רוח של ההמונים זה לא דבר חדש. זה mm-hmm. רק מתבטא מאוד בברוטליות mm-hmm. בתקופה של...
1: מעניין, תיק-טוקים. מעניין וה... שאת אומרת טיק-טוק, ו... ו... כי בדיוק בשיחה הבאה שלנו אנחנו נעסוק ברשת החברתית הזאת. אני רוצה רגע, ברשותך, להיר זרקור, דיברת קודם אודות היותך על קרב. אני רוצה לחזור אל הרגעים האלה, אל אותה שמחת תורה אז, באוקטובר 1967. את ידעת שאת כזו גיבורה? תראה, אני
4: לא ידעתי שום דבר, אני נסיע, הייתי בת חיילת בת תשע עשרה, לבור, התרעתי שאני קולטת שספינה שלנו חטפה טילים ובוערת וצריך להוציא מבצע הצלה לדרך. אז שאלו אותי מחלקים פטריות הזיה בסיני, mm. ילדה, ותלכי לנוח, ואיפה המפקד שלך? המפקד שלי נהדר, הוא יצא בבוקר ונעלם, סגר את הקשר. אז euh, לא הקשיבו לי, ואני הבנתי שאני באיזה רגע שהוא לא ביני לבין הצבא, הוא ביני לבין euh, אלוהים, אם יש אלוהים. ו, ואז אני התחלתי את מבצע ההצלה, זאת אומרת, הוצאתי הליקופטרים ומטוסים בלי רשות של אף אחד. ומכיוון שאני הייתי לפני כן בטייסת הליקופטרים שנה שלמה, וטייסים רגילים לשמוע את ברכה נותנת הוראה, אז הם קיבלו את ההוראה, הם לא ידעו שלי אין מפקד שנותן הוראה. אז הם לא קיבלו את ההתראה שלי, הבנתי שאני לבד. והוצאתי את מבצע ההצלה, והקמתי גם, יחד עם עוד אנשים שביקשתי מהם עזרה, בית חולים שדה באלעריש. והרבה מאוד פצועים הגיעו, הם הגיעו מההליקופטרים לחוף, מהחוף לאלעריש, מאלעריש... מ- מ- מה אני אגיד לך? אני חושבת ש... אבל את יודעת, אבל מה, את מה יודעת... אבל מוזמן היה צריך להבין שילדות בנות 19 בצבא הם... יודעות על מה הן כל... מדברות,
1: כי הרי זה בדיוק כל אחת ואחד מהמאזינות והמאזינים שלנו עכשיו, כשאת מספרת את הסיפור הזה, בין, בין כמה הסיפור הזה? כמה זה 23 פחות? הסיפור הוא בין 50 ש... שנה, בין ואני 5...
4: ניסיתי להוציא אותו 50 שנה, <laughs> אבל היה צריך כל הזמן להסביר שיכול להיות שמה שאני אומרת... זה אמת.
1: Mm-hmm. כי גם היום ו... אנחנו רואים איך מתייחסים לתצפיתניות ומה שהם אמרו, ועל זה דבר. שהם התריעו, זה אותם משפטים, ילדה, תירגעי, אנחנו, אל תבלבלי לנו את המוח.
4: אחרי שמונה שעות של, של, של פעילות, המפקד שלי הגיע, הגיע לבסיס, הוא הגיע, שלא יראו אותו שהוא לא היה, אז הוא הגיע במונית, כמו גפסבי הגדול, ועשה לי כזה, בואי ילדונת, בואי מיידלה. שלא תעידי לדבר, אם תדברי שלא הייתי פה, את הולכת לכלא, גם אני אמנם אקבל לזה עונש, אבל... והבנתי שהוא לא באירוע, שהוא לא מבין מה קרה, והרצתי להליקופטר להגיד לחברים שלי שאנחנו פשוט ממשיכים, מתעלמים מהבן אדם, שהוא, לא, שהוא מנותק. אבל אז התמוטט הליקופטר בוער כי הוא היה בתדלוק, חי, עם אנשי שייטת 13 בפנים, והתמוטט לעברי ונפצעתי ו... אני המשכתי לתפקד, אני המשכתי לתפקד כמה ימים ואז נכנסתי להלם קרב ואז כמובן החביאו אותי בבסיס לכמה חודשים כדי שאני לא אדבר ולפני בערך עשר שנים הטראומה שוב פרצה בשמחת תורה וביקשתי מהצבא להוציא את המסמכים וזה היה תהליך מאוד ארוך הייתי צריכה להוכיח כל דבר שאני אומרת עד שההיסטוריון של חיל האוויר מוטי חבקוק לקח את העניין לידיים את עשה תחקיר שנה שלמה, וחזר אליי ואמר הסיפור שאת אומרת נכון. ואז התחיל תהליך, לא שנתנו לי חס וחלילה איזה מופת או גבורה.
1: רק ציון לשבח. אבל נתנו
4: 152 איש, אז קיבלתי צל"ש.
1: את הורגת אותי, ברכה, את הורגת אותי.
4: תראה, אני לא צריכה להרוג אותך, בוא אני אגיד לך, כשרחל אימנו התקשתה בלידתה, אם אתה זוכר, והמיילדת אמרה לה, אל תיראי, גם זה לך בן, והתנ״ך אומר, ויהי בצאת נפשה כי ותקרא שמו בן עוני. ואבא שלו מיד קרא לו בנימין בסוף הסיפור. מה שהיא ניסתה להגיד, בן עוני, בעת ההיא זה היה, הון היה עוול, צרות, צער, איסורים, כאב, זאת המילה עוני. וכמנהג אותם ימים, היה לה זכות להעניק לילוד את השם שמסמל את החוויה שלה. זו הייתה התמצית, היא אמרה, כואב לי, בן צערי. אז בא אבא שלו ואמר, יאללה, בן ימין, זאת אומרת, בן הכוח שלי, mm-hmm. שלום על ישראל, היא מתה, ואנחנו לא מכירים את המורשת שלה, ונמחקה העדות, נמחק השם הסימבולי של החוויה. זה שלא מקשיבים לאישה, ובייחוד לאישה צעירה, כשהיא מדברת, כדי, כדי איכשהו למסד מודל של הכחשה, ואני לא יודעת, חברה שרוצה עתיד צריכה לשאת בכאב של העדות, ו... וצריכה להאמין, וצריכה ל... 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 לאפשר את הקינה, והאבל, ואת השוויון גם באותה הזדמנות, אם, אם נאמר. אם, אם כבר אנחנו שם. כעת, זה פשוט, זה באותו תאריך, שוב פרץ אסון. בסדר גודל שאי אפשר לדמיין אותו, וברור שאני כל הזמן, במחשבות שלי, באסון הנוכחי, בכאב שעכשיו, המשפחות של החטופים, האנשים שעוד לא גמרו להתאבל על המתים, התינוקות שהם עוד בעזה. אז זהו, אז מבחינת האומנות, אפשר לחזור ולהגיד, אני פשוט ביקשתי... פסק זמן.
1: רגע אחד לומר קדיש. אני צריך לסיים. בדיוק. כתבתי להם, זה הרגע
4: לקדיש. זה הרגע להתאבל, זה הרגע להשהות. אומנות היא בהשהייה, היא לא תגובה של אותו שנייה.
1: נגיד לך תודה על השיחה המאוד מעניינת הזאת. הפרופסור ברכה ליכטנברג אטינגר, לכבוד לי. תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
4: רבה לך. ביי.
1: אנחנו
5: כאן. כאן תרבות
1: עברנו כאן גם כן תרבות בשבוע השביעי למלחמת שבעה באוקטובר, אודות הרשת החברתית טיק טוק, כמו שהבטחנו, נדבר כעת. רבות ורבים בעולם מצביעים עליה כעל מהסיבות המרכזיות לגל הסנטימנט הרע נגד ישראל במלחמה הנוכחית, כאשר כל זב חוטם, בעיקר צעירות וצעירים, מעלים סרטונים ומצביעים על ישראל כזאב הרע, הכובש הלבן, שעושה טיהור אתני, רצח עם בפלסטינים. בסוף השבוע האחרון הייתה מדרגה, כאשר חדש נולד אותם יצרני סרטונים צעירים בטיקטוק החלו לצטט מתוך מכתב שכתב אוסמה בן לנדן מתכנן פיגועי 11 בספטמבר בניו יורק תחת הכותרת מכתב לאמריקנים ובו הצדיק את מתקפת הטרור והצביע על ישראל כמחוללת מלחמות הדת כל מי שמנסים להרוס את הכפרים והערים שלנו כתב בן לדן נהרוס את הכפרים והערים שלהם כל מי שגונבים את הוננו עלינו להרוס את כלכלתם כל מי שהורגים את אזרחינו אנחנו נהרוג את אזרחיהם. והטיפשים שם בטיקטוק מצטטים אותו כאילו היו דברי משה מסיני. ננסה להבין מה קורה שם, גם אודות טיקטוק שהחליטה להסיר את כל התכנים שמזכירים את מכתב בן לאדן, ונעשה זאת עם הדוקטור יובל דרור, סוציולוג של הטכנולוגיה. שלום לך.
6: אהלן, אהלן.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. אני משתגע, אני כבר לא יודע כלום, יובל.
6: אני מציע לא להשתגע, אלא לזכור ששנינו, אתה, אני ועוד רבים אחרים, מנסים להסתכל על טיקטוק דרך משקפיים לא מתאימים. היינו, משקפיים של העולם הישן, של עיתונות, של רדיו, של טלוויזיה, של מחשבה שיש פה מישהו שצריך לעשות סדר. אבל זה כלי שבו כל אחד יכול לדבר. ואם כל אחד יכול לדבר, אז כל אחד מדבר. אז יש כאלה שמדברים דברי טעם, ויש כאלה שמדברים שטויות. אז קודם כל צריך לבקור שמדובר בכלי שבאמת פלטפורמה, שבעצם מזמינה כל מי שרוצה להעלות איזה תוכן שהוא רוצה. השאלה שהיא יותר מעניינת בעיניי, היא למה זה זוכה לכזאת תהודה. לא עצם העובדה שזה עולה, כי למה לא? זאת אומרת, אם mm-hmm. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, אז גם שיגידו. Mm-hmm. בדיוק. אלא למה זה זוכה לכזאת תהודה? וכאן אני חושב שיש מובור של סיבות. זה לא דבר אחד, אלא זה ריבוי של סיבות. קודם כל, בטיקטוק, ובהקשר הזה זה נכון גם בטוויטר, שאולי גם עליה שווה להגיד כמה מילים, אין בעצם מנגנון שאומר... האדם הזה, כדאי לכם לעקוב אחריו, הוא מאוד מאוד אמין. אין. זאת אומרת, לא רק שאין מנגנון כזה, המטבע הקשה של טיקטוק הוא לא אמינות, אלא פופולריות. אלא צפיות, לייקים, שרים, כל המנגנונים האלה שאנחנו מכירים מרשתות חברתיות. אז אם יש פה מישהו שעוקבים אחריו מיליוני אנשים, ויש לו עשרות מיליוני צפיות, אז כדאי לעקוב אחריו. האם הוא אומר דברי אמת או לא? מה זה משנה? הוא פופולרי? הוא נחמד? הוא ויראלי? הוא מצחיק? זה בעצם מה שחשוב. בטוויטר, אם אני רגע קופץ לערימת אשפה הבוערת של אילון מאסק, שם בכלל יש מנגנון מדהים. בעצם אילון מאסק פירק את כל היכולת שלנו, הגולשים הרגילים, להבין... מי מדבר איתנו ועד כמה הוא רציני? כי היום תמורת 8 דולר אתה מקבל את ה-V הכחול, <אח> ובאחרונה הם התחילו לשלם כסף ליסרני תוכן שהם מביאים הרבה מאוד צפיות וכדומה. זאת אומרת, המוטיבציה שלי עכשיו כיסרן תוכן היא שוב, לא לומר בהכרח אמת, <אח> אלא להוביל הרבה מאוד צפיות. קח את זה ועוד את זה ועוד את זה ויש עוד כמה מרכיבים. וקיבלת בעצם רשתות שבאמצעות האלגוריתמים שלהם דוחפים תכנים שבעבר
1: היו בשוליים, mm-hmm. ופתאום מגיעים למרכז. אבל צריך להגיד, אם אנחנו מזכירים גם את טוויטר ואלון מאסק, הוא הודיע שהוא יאסור את השימוש מהנהר ועד הים, From the river oh. uh, to the uh, sea, הוא פתאום נהיה אוהב ישראל בעיניך? Oh.
6: Oh, oh, לא, לא. מה שהוא נהיה זה שהוא הפסיד הרבה מאוד כסף בגלל שאייבי אמן ודיסני... ורשתות, סליחה, ותאגידים גדולים אחרים החליטו שהם מושכים את כספי הפרסום משם. האיחוד האירופי הודיע שהוא יפסיק לפרסם ב- ב-X או בטוויטר או איך שלא קוראים לה היום. ולאלון מאס צריך להגיד, יש היסטוריה מאוד ארוכה ומאוד מפוארת של קידום תיאוריות קונספירציות, קידום של ציוצים אנטישמיים. הוא לא חובב ישראל, ומי שנפגש איתו שם בחוף המערבי וחשב שיהפוך אותו לציוני, לא מכיר לא את אילון מאסק ולא את דעותיו. וצריך להגיד, אנחנו כולנו פעילים ברשת שטוויטר אקס, שוב, איך שלא קוראים לה, שהיא בעצם בית חם לאנטישמים וניאו זו
1: האמת, זו האמת. וגם אם אנחנו מתייחסים על זה כאל פלטפורמה שכל אחת ואחד יכול לומר מה שאתה רוצה, ועוד יותר מזה ככל שתהיה קיצוני יותר, מבדר יותר, ככה תזכה לחשיפה גדולה יותר, אבל דה פקטו אנחנו מדברים על סכנה אמיתית. אנחנו, מדינת ישראל, בסכנה אמיתית בגלל אותם סרטונים.
6: כן, אין, אין ספק שזה גורם לנו נזק, ואין ספק שהצד השני מנצל את לטובתו. אנחנו יודעים שחמאס הפעיל הרבה מאוד אנרגיה והרבה מאוד מאמצים בשביל להפיץ את הסרטונים האלו, את הצד שלו בעצם, את הנרטיב שלו, גם בטיקטוק, אגב, גם בטלגרם, זאת עוד רשת שבה כמעט ואין צנזורה וזכתה לזינוק אדיר בפופולריות בגלל שאפשר לשתף שם פרטים ואין שם איזושהי יד מכוונת, כי במקור... היא נולדה כרשת שנועדה להילחם בצנזורה. נהדר? אז אם אין צנזורה, אז אפשר להעלות אה, מה שרוצים. צריך להגיד פה עוד מילה אחת, אה, טיפה לאזן פה את התמונה. תראה, אתה יודע את זה היטב, חופש ביטוי הוא דבר די מבולגן. <laughs> הוא דבר מסי מאוד, הוא דבר מאוד מאוד מעורפל. ומהרגע שאתה מתחיל להתעסק איתו, אתה נקלע לבעיה. מהנהר עד הים, מה כאילו, המילה נהר היא בסדר, המילה ים היא גם בסדר, וגם המילה אז היא בסדר. זאת אומרת, פה לא מוזכרות מילים נפיצות כמו היטלר, כמו השמדת עם, כמו היהודים, מוזכרים שני מאגרי מים ועוד מילת חיבור. <laughs> ובכל זאת, יש לנו בעיה, זאת הבעיה עם חופש הביטוי, מהרגע שאתה מתחיל להיכנס ולנסות לעשות שם סדר. אתה מגלה עד כמה זה מורכב, רק באמת אה, חולה בשיגעון גדלות כמו אילון מאסק, היה בטוח שהוא ייכנס ולא תהיה בעיה גדולה, זאת בעיה גדולה. אז גם כאשר רוצים לעשות סדר, בסוגריים, לא בטוח שרוצים, אבל בוא נניח שרוצים. מגלים עד כמה זה מורכב, mm-hmm. מהו ביטוי בסדר, מהו פרודיה, מהו ספירה, מהו בדיחה, מהו היא בדיחה לא מוצלחת אבל עדיין בחופש, זה בעיה, צריך להגיד את
1: האמת, זאת בעיה. ואתה דוקטור יובל דרור, בעולמות היד הנעלמה, בעולמות הקונספירציה שבסין מושכים שם בחוטים וגורמים לאיזשהו אה, אה, בלגן בוקה ומבולקה בעולם המערבי?
6: כן, גם, גם זאת אחד, אחד מהמרכיבים, שזה אגב הטיעון האמריקאי נגד טיקטוק, מדובר בחברה שהיא בבעלות צינית, והאמריקאים שמנסים, חלק מהמחוקקים האמריקאים שמנסים להוציא אותה מחוץ לחוק בארצות הברית, ובראשם דונלד טראמפ בתקופה שהיה נשיא, זה הטיעון שלהם. בעצם מאחורי החברה הזאת יש כמה צינים שהם בוחשים בפוליטיקה הפנימית שלנו, הם אוספים עלינו האמריקאים מידע, ואז... מסיתים אותנו אחד נגד השני, את אותו הדבר אפשר לטעון גם במקרה הזה. הסינים הם לא ממש חברים שלנו, הם חלק מהציר הזה של רוסיה, של איראן, ותמיד יש את התחושה הלא נעימה הזאת, של זאת חברה מאוד אטומה. אתה לא באמת יודע איך האלגוריתם שלה עובד, אתה לא באמת מבין את השיקולים שלה. זה לא מוסיף, בוא נאמר כך, זה לא מוסיף לתחושה. הרגועה. אני לא יודע להעריך את מידת הסכנה, אבל זאת בדיוק הנקודה. אני חושב שאף אחד לא יודע להעריך את מידת הסכנה, לכן כולם ככה, אה, וגם זה עושה לך איזה מין תחושה כזאת של פיכסה.
1: אולי מילה לסיום, הפסדנו?
6: לא, אני לא חושב שהפסדנו, אני חושב שצריך להבין שזאת מלחמה אחרת לגמרי. זו לא מלחמה שבה דובר צה"ל יכול לנצח. מכיוון שברשת שבה כל אחד יכול לדבר, אז דובר צהל הוא עוד קול, עוד קול בקוף. והמשחק הוא משחק אחר לחלוטין, שצריך לדעת שהוא משחק אחר לחלוטין, ולנסות לשחק אותו, ולא לנסות לשחק את המשחק הישן, כי אתה פשוט עולה על המגרש הלא נכון.
1: השאלה אם אנחנו נדע לשחק אותו.
6: שאלה טובה.
1: הדוקטור יובל דרור, לעונג, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.